0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 296. Espero haber hecho esto bien porque ahora lo programé yo. y me, <risa> me quedó bien en cualquier momento nos enteraremos si es que empieza a llegar la gente. Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña una cuadrita.
1: Ah, yo soy Penny Oliva. Hola a todos. La cuadrita, eh, te
0: lo debí haber indicado el hecho de que eres la única aquí.
1: <risa> ah, el lunes, ahora ya el lunes este vamos a estar los lunes por aquí.
0: A partir de hoy. A partir de hoy. Ah, mira, me en, está avisando esto que vivo. no lo hice bien. No, no, no estamos en TikTok, estamos en Facebook y en YouTube. TikTok no lo supe hacer bien, lo siento, mi modo, le practico después. Mientras tanto, estamos en las redes de siempre. Y sí, eh, como dices, lo primero que habría que avisar es que ya estamos en lunes. Vamos a, a de ahora en adelante, empezar a transmitir el lunes, porque pues. Hay, hay cosas de la vida que cambian y uno no esperaba que cambiaran y de repente cambian y ahora yo soy el culpable de que únicamente puedo, los lunes y todo va a suceder ahora, a las nueve y media me toca Seinfeld y este y ya, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo has estado?
1: Bien, he estado bien eh, saliendo un poco de los horrores de la segunda dosis de la vacuna
0: Ay, te pegó feo
1: Me pegó feo, amigos, espero sé, sé, sé que hay unos y unas, y unes, que seguramente se pueden identificar con esa experiencia. Aluciné bastante este fin de semana, pero me puse a ver una telenovela coreana en Netflix y fíjate que me la, por eso me la pasé medio bien.
0: Oye, a, a, antes de que nos digas eso, quiero, uh, eh, ¿cómo se dice? Quiero señalar tu uso de unes. ¿Unes es lo que usamos?
1: Eh, bueno, es una de las alternativas del lenguaje incluyente que yo sé que es un tema muy polémico. Que, que ah, claro, porque... Es pues para otro podcast, no me voy a meter en esos temas hoy.
0: No, 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 no. Sí, la, la controversia no me, no, no me interesa tanto como saber usarlo. O sea, claro, porque es unos, unos escuchas, unas escuchas y un es sería para cualquiera.
1: Al principio, fíjate que, ajá, eh, sí, un es es justo quitándole la marca de género y, oh. y poniéndole la E, este, pero fíjate que al principio... Este yo estaba yo muy reticente al lenguaje in, incluyente. Yo creo que muchos de, de, de o muchas o muchas de, de nosotros estábamos, estábamos como muy reticentes al principio, ¿no? Porque pues es un cambio y todos los cambios son son incómodos, y, y, y lo sentía como una imposición, como cualquier cosa, pero ya que te, ya, después me di cuenta que pues no era tanto una imposición, sino una, una elección. Eh, y, pues, poco a poco pues, empecé a sentir más calidez hacia, hacia, hacia esa nueva pauta, pues.
0: Es una elección libre y soberana. Yo, yo no tengo <risa> problema con, con el lenguaje inclusivo. Me, <coughs> se me hace raro, o sea, lo, lo mismo. Me, me cuesta trabajo entrarle porque, pues, no estoy acostumbrado. Pero sí siento muchas veces la necesidad de, de usarlo. Eh, sobre todo, no, digo, por, en una parte porque no quiero excluir a nadie, pero... Eh, pero por otra, porque también es bien complicado estar eh, estudiantes, bueno, eh, alumnos y alumnas, y, o sea, decir sí. tantas cosas, sería más fácil decirlo una y ya.
1: Que, que a eso se le conoce como el desdoblamiento, ¿no? Lo de mexicanas, mexicanos, sí que Ándale. usas ambos, es, es como desdoblamiento para mencionar como a, a todas y todos, a mexicanas y mexicanos, ¿no? Muy de Fox, para quien se acuerda de Fox, Fox Ajá. Es, este... Esa es una de las alternativas, pero obviamente sí es como más enrevesado. Y, y creo que es eso, creo que lo, lo acabas de decir, a mí lo que me pasó, yo sé que estas cosas, este, sin, no voy a entrar en polémica de qué se debe hacer o no se debe hacer. Eh, estoy hablando como de mi proceso muy personal. Creo que a mí me pasó un poco este, lo que a ti te pasó, que de pronto empieza a ser una necesidad, porque justo la idea de que alguien se pueda sentir excluida de algo, eh, empieza como a pesar, ¿no? No, ¿no? no se siente tanto como una imposición, sino más bien, pues, está esta necesidad de que en tu comunicación se sientan incluides todos, ¿no? Ajá. Entonces, lo uso, pero obviamente sí hay, o sea, lo que tengo alumnos, este, doy clases de redacción entonces, si sí, de pronto sí me preguntan qué se debe hacer o no, o en dónde usarlo o dónde no, digo, apenas creo que estamos descubriendo esas cosas, pero eh, pues yo la pauta que he seguido es, eh, obviamente si dependiendo de quién sea tu público objetivo, el punto es comunicarte de la mejor manera, entonces a lo mejor si estás haciendo un pitch publicitario a una marca o una empresa, no sé, X, en donde pues no te van a entender del otro lado, pues igual y no, porque el, el, la, usar la E es es usar el lenguaje de una forma política, o sea, estás como tomando una postura. Entonces, pues ahí entra el, el dónde lo, saber dónde usarlo, dónde no, dónde te sientes cómodo, es decir, como, como todo, supongo, que son puras preguntas <ríe> y nada de certezas, pero...
0: Eh, nunca a, lo había... Mí no,
1: ese ha sido, mi, ese, ese ha sido mi, mi, mi proceso, ¿no?
0: Nunca lo había pensado como una postura política, pero sí, supongo... Es,
1: es tomar postura desde el lenguaje hacia visibilizar algo, ¿no? O hacer que se sientan incluidas personas que en ese momento tú también estás sintiendo que no, no, no están incluidas. Entonces, pues no, no no es una imposición, no sé si no es una elección. Bueno, o así lo veo yo. Pero yo sí. sé que estos temas son, son polémicos y que hay quien lo ve como, como características de la generación más pan, o no sé qué, ¿no?
0: sí, pero no están mal y pues no, nomás, o sea, la idea es nomás que nadie se sienta este, excluido y eficientizar un poco el, eh, el idioma luego sí es muy, muy complicado estar como dijiste, el, el desdoblamiento de las, de, de, de las cosas luego uh -huh. no, a veces también yo veo que usan la X, a veces yo aplico la X escribiendo sí. tiende a ser más fácil
1: la, la, X, la X es para el lenguaje escrito el problema con la X es que no tiene pronunciación oral, claro o sea, no, 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 cómo la pronuncias, un ex, no, está como no. esa opción, pero por eso la, la e sea es como muy utilizada, porque justo la x no tiene como, no se traduce al lenguaje hablado bien.
0: El que sí no soporto ver es eh, la arroba. Cuando utilizan en lugar de una a o una o o una e usan la arroba, es así, es así, no la soporto
1: porque okay. es no, otra ese,
0: no, esa sí me cae gorda esa sí.
1: No,
0: esa sí no, me cae mal
1: Por ejemplo, eh, eh, he estado escuchando y leyendo a periodistas y editoras sobre este tema y hablaban ah. de cómo se puede también ser incluyente, obviamente está, está la opción, este es un podcast de cine y aquí ya, hablando del lenguaje de dos personas que no son lingüistas para nada pero, Oye, perdóname, no, este, pero
0: yo sí soy lingüista
1: no no, pero estos son, estos nada más les estoy tal cual reporteando las cosas que, que he leído justo para informarme más de esto como editora de una publicación. Eh, pero también hay formas, está, está usar la E, está el desdoblamiento, y luego está la otra opción que es justamente usar palabras que no tengan marca de género, como personas, ¿no? Ajá. O estudiantado, o cosas así, estas palabras que, que, que son como más... Eh, que engloban, ¿no? Y que no, que no tienen esta marca, la marca del género masculino o femenino. Entonces, está esa opción. Y yo leía el otro día a una editora que, la verdad, este... Eh, no, más bien a una... Bueno, sí, es correctora de estilo, periodista, todo. Eh, y ella hablaba de cómo... En, realmente lo que sea lo que se empieza a hacer es que en las publicaciones si sí hay si sí hay que hacerle más talacha justo para que no haya marcas de género utilizando quizá no la e pero sí estas otras palabras o otra, estas otras frases que no hacen énfasis en el género no Ajá, como personas exacto. como en lugar de decir mujeres a la, mujeres embarazadas personas gestantes o esas esos términos que que cada publicación empieza como a encontrar esas nuevas formas para incluir, porque el punto es que no quieres que se sientan exclui excluidas esas personas. Exacto. ¿No? Entonces, este... Pero sí, yo sé que hay muchas personas que se sienten todavía incómodas con, con el uso del lenguaje.
0: Sí, a mí se me hace bien raro la gente. O sea, que creo que dice mucho de ti si te, si, te, si te sientes tan ofendido porque alguien que... O sea, sí, siento como que... Mmm. Chance, voltea a ver hacia ti, porque, ¿por qué te está molestando tanto esto?
1: No sé, yo creo que se ve, o sea, a lo mejor se ve como una pequeñez, como si no fuera importante y fuera como un capricho o, o algo así, pero, por ejemplo, yo no, no podría yo, o bueno, al menos yo no me siento con la autoridad moral ni de ningún tipo, de decirle a alguien, no te sientas así o no te sientas excluido, sobre todo alguien que Ajá. pertenece a lo mejor a cierto grupo eh, invisibilizado, etcétera. Yo no sé, digo, yo soy mujer, entonces tengo alguna idea de lo que es sentirte a lo mejor invisibilizado en algunos, en algunos algunos en algunas áreas, etcétera, pero realmente no tengo idea, ¿no? de, de lo que muchas personas han vivido. Entonces, hay un texto súper bonito que escribió, ahorita te voy a decir, es que este podcast es de, está haciendo de todo menos de cine, perdónenos pero es que hay un texto súper bonito, se los, les, ahorita les voy a decir la autora. Ahorita eh, se los voy a leer. Ahorita se los voy a leer en este momento. este eh, Pero en donde ella ponía el ejemplo de que a la hora de trabajar con algunos escritores en un proyecto, no me acuerdo de qué era, los periodistas mexicanos eh, estaban buscando una palabra sinónimo para hablar sobre, de cuando dices que hay que eh, hablar de cierta cosa desde un frente, no, desde cierto frente, perspectiva y un, los periodistas mexicanos proponían poner en poner la palabra trinchera desde tu Ajá. trinchera. Ajá. Y me acuerdo, que, y ella cuenta como un periodista colombiano, se lo, o sea, se lo tomó un poco a mal en el sentido de, no, no, por favor, no usemos esa palabra. ¿Por qué? Porque la historia de Colombia y la historia de su país, etcétera creo que era Colombia, eh, habían, o sea, como que a él no le gustaba usar metáforas bélicas. Para, para referirse al pensamiento, para algo que usamos mucho aquí, ¿no? Como que el lenguaje bélico y todas esas metáforas de irte a la guerra y luchar y todo eso, es algo que está muy, eh, es parte de nuestro lenguaje. Usamos todo el tiempo muchas metáforas que tienen que ver con la guerra, para todo, si te fijas.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, pero eh, esa persona venía de un país en donde, pues, la militarización, la guerra y todavía ha dejado muchas heridas y él no quería usar esas palabras, ¿no? Entonces ella decía, pues obviamente yo no me iba a ponerle a explicar, o sea, en ese momento no era, no era el momento ni nunca va a ser el momento de yo como desde mi superioridad moral explicarle todo, no, es que es una metáfora, no es para que te sientas, no es para Exacto. no sé qué, simplemente fue no vamos a usar esa palabra porque alguien de aquí no se siente cómodo y quién soy yo para decirle oye, te ti tienes que entender a esta palabra porque, no, pues justamente el lenguaje nos tiene que representar, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, entonces, ella ponía ese ejemplo para empezar a hablar del lenguaje incluyente, como de por qué, o sea, ¿quién soy yo para decirle a otra persona que, que se tiene que sentir visibilizado con el masculino genérico, ¿no? Uh -huh. ¿O que, es decir, no sabemos lo que es eso, no sabemos lo, lo que es, y si se supone que... Que, pues, el punto de sentirnos incluidos y que la lengua nos represente a nosotros y a nuestra realidad, pues tiene sentido que haya personas que estén pidiendo algunos cambios. Entonces, uh -huh. se me hace, es, es un texto súper bonito, se los voy a poner. Y no es para nada incendiario, o sea, obviamente eh, ella está hablando igual de, desde, desde su frente y, y todo. Sí, yo <ríe> Empezamos creo que... con, con una controversia en el podcast. <ríe>
0: Yo creo que hacer sentir a la gente cómoda nunca va a ser, o sea, malo, pues no. Y, y por eso a mí me caen mal los, los que se ponen a decir ridiculeces, como, ay, me siento ofendido por el póster, o sea, por algo que claramente no los está ofendiendo, porque hay gente que sí se siente invisibilizada, que se siente hecha a un lado, y que históricamente ha sido hecha echada a un lado, y si ahorita podemos hacer algo para que nadie se sienta este, discriminado, eh, sacado, pues, no, además no te quita nada. Y si te molesta tanto, pues, tú sigue hablando como quieras, excluyendo a gente. <risa> continúa, Exacto. continúa excluyendo a gente y ojalá que tú en ningún momento te sientas excluido de nada. Y si nunca te has sentido excluido de nada, pues, date cuenta del privilegio con el que vives por nunca haberte sentido eh, excluido, porque hay mucha gente que... Que sí. Eh...
1: Sí, eh, eh, perdóname, estoy estoy justo buscando la, la liga porque sí me la mandé, lo prometo. <risa> para, de, para recomendarles ese texto si sí, quienes quieran como te, tengan curiosidad por por leer un poco más de estas de estas cosas porque pues de alguien que es, es experto porque sí ella sí es lingüista. <risa>
0: Yo también, ya te lo expliqué, no tengo otra manera de explicártelo.
1: Ay, no, sí había, sí había, de verdad, sí había, sí me había mandado la liga, qué tristeza, espero encontrarla.
0: Oye, en lo que, en lo que la encuentras, ¿podemos Ajá. continuar? Sí. Porque pasó ayer una cosa espectacular. ¿Qué pasó? <risa> de la que tenemos que hablar. No fue ¿Qué? espectacular, los Emmy sucedieron. Eh, creo ayer este esta, yo te, ah, tengo la sí. teoría tengo una teoría eh, creo que la única gente que ve los semis somos los que cubrimos los semis
1: sí Entonces, la verdad nada, sí. Más, sí.
0: nada más nos estamos tuiteando y posteando los unos a los otros este <risa> y sí sí no sé quién está prestando atención a estas premiaciones todavía eh, pero pues felicidades a Ted Lasso Ted Lasso ganó eh, ganaron eh, el, va, va, varios actores, eso me dio mucho gusto. Me dio gusto que ganó también eh, Hacks, Hacks que es una serie que les había platicado la semana pasada o, an, o la anterior. Este, es una serie sobre comediantes de HBO. Eh, si ¿sí te acuerdas? Sí. Ok, es que si no me contestas no sé si me, te acuerdas. Este, <muchas> ganó dirección y guión. Eso me dio mucho gusto ver que, que ganara Hacks. Eh, ganó mejor serie limitada o de antología eh, la, la señora del ajedrez, la muchacha del ajedrez ¿Otra y vez? No, pero estos son los Emmys, había ganado Golden Globe
1: Ah, es que yo siento que seguimos en 2019, pero bueno
0: Sí, Ajá. y este, ¿y cuál otra, cuál, cuál otra ganó? ¿Comedia? ¿Quién ganó? Ah, pues Ted Lasso, Ted Lasso, The Crown me faltó mencionar The Crown que ganó esta ganó la mejor serie y ganó esta señora eh, Margaret Thatcher Julian Julian Moore no es Julian Moore Julian es Julian no es Julian tampoco va ¿eh? es Gillian Anderson
1: ah Gillian Anderson que también ganó el Golden Globe
0: eh, puede ser no estoy seguro de que haya ganado pero Ajá, seguramente sí sí sí
1: sí, sí. sí. Estoy, estoy viendo las, este, los ganadores justamente ahorita Ted Lasso Ted Lasso eh, ah, pues Netflix,
0: ¿no? Le fue muy bien a Netflix Le fue muy bien a Netflix es que Estaban diciendo que era la primera vez que eran los que arrasaban Y pues uh -huh. ganaron lo, la mayor cantidad de, de su historia este Y pues ya, pues la ceremonia la verdad es que estuvo A mí se hizo me hizo medio aburridona no, eh, Cedric the Entertainer es el que hizo el hosteo Fue el anfitrión a mí uh -huh. él nunca, nunca me ha encantado. este Siento que no, no no conecté mucho con él. Luego hicieron un rap de introducción que estuvo bonito como celebrando a la televisión como si la televisión fuera tu amiga, como la que te acompaña todo el tiempo.
2: Uh -huh. Este
0: uh -huh. Estuvo bien chistoso, pero en general sí me parece que le, que, que le faltó como no sé, algo a la, a, a la ceremonia. Además de la misma queja de siempre de que fue excesivamente, excesivamente larga. Claro. Mira, me está preguntando, Vero H. Marín, Iván, tengo una pregunta seria para ti, ¿ok? ¿Saturday Night Live merece seguir ganando premios? Mira, no sé si Saturday Night Live merezca seguir ganando premios porque no he visto toda la temporada completa, eh, pero de lo, basándome en lo que he visto, quienes se merecen ganarse todos los premios son eh, Kate McKinnon y Andrew Yang, que eh, de verdad, eh, ah, sí es Andrew Yang, sí, él, él es nuevo este año y está haciendo una, una labor espectacular. Vean, por ahí, busquen en YouTube un sketch que hizo cantando como el iceberg de Titanic. Y es una cosa <risa> increíble.
1: Pero, qué, ¿qué? O sea, ¿desde qué perspectiva? O sea, ¿qué, qué dice su canción?
0: Desde la perspectiva del iceberg. Porque
1: la historia lo ha satanizado, por Ajá. Eso. Uh, y él solo estaba ahí en su casa.
0: Y está bien, bien bonito. Bueno, no bonito, está muy chistoso. Este, y Lorne Michaels hizo el mismo chiste. Eh, dijo, eh, gracias a esto, a, esto a, a, a la gente del crew, no sé quién, los escritores, y a Kate McKinnon, que prácticamente hace todo. Porque eh, ella hace muchos papás. Ah, no, cuando estaba diciendo quiénes habían imitado a toda la gente de, de, los, de los first responders y Fauci y toda la, la gente de, del COVID de allá, este, y del gobierno durante las elecciones y eso, la mayoría de los papeles los había hecho Kate McKinnon entonces, sí, hay que darle este, a ella todos los premios que se puedan
1: Ah, ya. También otro que se sintió como una realmente como haciéndole justicia es a Kate, Kate Winslet, ¿no? Su, su triunfo por Ah,
0: sí, es que Jessica, of
1: no? uh -huh, Sí, of no no? por Mayor of aunque creo que ella sí está espectacular El que me dolió fue ¿Cómo? cómo, ¿En qué universo? Y perdónenme a los fans de, de Gambito de Dama, pero ¿en qué universo esa es una mejor miniserie que I May Destroy You? Sí. O sea, en ningún universo de WandaVision ni de Marvel, los mil multiuniversos, en todos, en todos, I May Destroy You,
0: <risa>
1: va a ser mejor que... Gambito de dama, ¿qué les pasa?
0: Sí, eso sí, esto es, sí, estuvo feo, es, sí, estuvo feo y tampoco ganó ella, está Micaela les hubiera estado padre también verla a ella ganar. Sí, no, pero pero Biston sí, 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 está padre que haya ganado y ganó también el chavo, el, el corredor, ¿cómo se llama? Este, Andrew Jenkins, ¿cómo se llama? Este, el que hace de. de leer, el... Ay, Dios mío, el de los X-Men corre rápido, que sale en mero vista.
1: Ah, uh, Quicksilver.
0: Ajá, pero el chavo, ¿cómo se llama?
1: Uh, no, ahorita te lo digo.
0: Se llama algo. Él ¿El también ta ganó. ¿Él también ganó? Ajá.
1: Ah. Siempre gana, y de, y de talk show, siempre gana Last Week Tonight with John Evan Peters. ¿Por Ahí qué? Está. ¿Por qué? Hay mejores. A mí me gusta más Steven Colbert. Trevor Noah es mejor. ¿También ganó?
0: Steven Colbert ganó algo, ganó el, el Mejor Especial en Vivo.
1: Y Trevor Noah, ¿por qué nadie le da un Emmy a Trevor Noah?
0: Creo que Trevor Noah ni siquiera estaba nominado.
1: Sí, aquí está, Mejor Serie de Variedad de Talk Show.
0: ¿Ah, sí estaba nominada.
1: Ajá, y otra vez ganó John Oliver, siempre gana John Oliver. Ni, yo no, no he visto a John Oliver, pero me cae gordo ya.
2: ¿Nunca lo has visto?
1: Sí, lo he visto un par de veces, pero como que no me gusta tanto. Pero creo que no lo he visto lo suficiente.
0: No, es genial. A mí sí me gusta mucho. A mí sí me gusta mucho. Uh -huh. Sí, hace explicaciones de cosas complejas muy bien. Y lo que me gusta mucho de él es que tiene mucho pensamiento crítico. Él, él y mucho escepticismo. Sí le echa a los a, antivacunas y a las homeopatías y a todas estas eh, pseudociencias y creencias raras. Él, eso, eso sí. Mira, nos dice Rodrigo Martínez López... Eh, a mí me dolió que Hamilton le ganara a Bo Barnum. A mí también. Ese sí, porque...
1: ¿En, ¿En qué categoría pasó eso?
0: En mejor eh, show de variedad pregrabado ah. estaba, estaba Hamilton y estaba Bo Barnum. Y también sí, ganó, ganó Hamilton, que, o sea, lo entiendo, pero, pero no se vale. O sea, siento que es competencia desleal. O sea,
1: no... Es que... Es que digo, yo amo a Hamilton, pero así audiovisualmente como programa de televisión no tenía tanto que ofrecer y Bob Burnham sí tiene ahí una... Sí. sí, sí experimenta con el lenguaje y todo. Entonces, sí, no. sí, como que para la pantalla, o sea, la propuesta para la pantalla chica, que pues es lo que los Emmys califican, uh -huh. y Bob Burnham estaba mejor, aunque Hamilton es increíble.
0: ¿Sabes quién no estaba nominado? ¿Quién? Tu telenovela coreana de la que vas a hablar. ¡Ja, <risa> No tenía, pero, o sea, no estaban, ni si, estaban como, eh, estaban menos nominadas que, que quién, que Nailed It, no, Nailed It creo que sí estaban
1: nominadas, que de la Flores
0: Lava, que de Flores Lava.
1: Voy a hablar de la telenovela coreana, pero me voy a redimir porque también voy a hablar de Noche de Fuego
0: y este, tenemos una cápsula está nuestro colaborador José Roberto Landaverde en sí. el Festival de Guanajuato
1: junto con Enrique Figueroa que también está cubriendo por allá
0: tenemos una cápsula de los dos que si todo sale bien y lo hago bien la voy a poder poner en algún momento el reporte ni...
1: especial del GIF
0: ajá, pero primero tenemos eh, regalos, bueno tenemos unas pases eh, que necesito dar amigos del Patreon, ya saben que se pueden unir al Patreon es que como estoy yo haciendo esto Patreon, ahí está, patreon.com diagonal cine uh -huh. premier, únanse y pueden tener acceso a muchas cosas muy padres, este, entre ellas las trivias que luego damos, así que todos los miembros del Patreon métanse ahorita al Discord, estamos a punto de regalar ahí, eh, Víctor me va a hacer favor de sacar a los ganadores, tenemos cinco pases dobles para ir a ver, ahorita les digo cuándo es porque creo que es el miércoles, pero no me quiero equivocar, sí, miércoles 22 de septiembre, a las ocho y media aquí en la Ciudad de México. No les voy a decir dónde porque no quiero que lleguen sin invitación. Amenaza bajo el agua. No podrás escapar. Ándale, es un cocodrilo gigante que está atacando a una persona. Si fuera yo más hábil con la computadora y hablar, podría ponerles el poste. Pero imagínenselo, es un cocodrilo enorme atacando a una persona. Se ve muy emocionante y es la, la, la película que tenemos para regalar esta semana. Tenemos dos pases dobles para irse a ver. Amenaza bajo el agua, se la vamos a dar, ¿qué hago? A ver, piénsate en una trivia para regalárselas a la primera persona que nos conteste qué,
1: ¿Qué? ¿cuál ha sido? Eh, ¿Cuál ha sido la película más extravagante? No, Ay, es que era algo como de, como mira, te voy a explicar mi proceso, mi, mi, mi tren de pensamiento. Mi tren de pensamiento fue que suena, esa película que acabas de describir, suena a una película que mi mamá me llevaría a ver. O sea, ya, ya me vi ahí con mi mamá viendo al cocodrilo gigante. Porque okay. cuando, cuando salió Megalodón, ahí estuve con mi mamá viendo al tiburón gigante. Entonces.
0: Ok, las primeras cinco personas que nos pongan ahí en el Discord. ¿Qué película...? Los llevaría a ver la mamá de Penny. Se llevan. La,
3: <risa> lo,
2: exacto.
1: Lo, exacto. Eso voy a, a probar. Si han puesto atención en los podcasts y conocen los gustos de mi mamá, porque hablo mucho de mi mamá con esto del cine, porque mi mamá me ha dado muchas experiencias cinematográficas memorables y además siento que es crítica de cine de closet. Entonces saben, saben, saben. Seguro si han puesto atención en los podcasts, saben que cine qué de closet. Pero mira, ya les di ya les di una, una pista, o sea, el cocodrilo gigante es, es una que mi mamá me llevaría a ver.
0: Okay. pues ya lo tienen los primeros cinco, que nos pongan qué película la, eh, la mamá de Penny los llevaría a ver. este Se van a llevar <risas> los cinco boletos dobles que tenemos para ir a ver eh, la película cuyo nombre ya olvidé, porque pues así soy y porque no se me olvidarían las cosas. ¿Cómo se llamaba? Ay, el cocodrilo.
1: Mío. Amenaza, gigante.
0: no, amenaza bajo el agua. Dos puntos, no podrás escapar. Este sí. miércoles 22 a las ocho y media en un cine de acá de la Ciudad de México. Ahí, Víctor, el colecto nos va a ayudar a sacar los ganadores. Este... ¿De qué más quieres? ¿Quieres pasar a tu telenovela o les cuento yo de Toronto rapidísimo? Porque no, vi pues cuéntanos bien
1: poquito. de Toronto. Mejor. Pues no me, no, me, no me perdonaría si le doy prioridad a la telenovela coreana. Oye, nada más, nada más, ya encontré el texto del, del lenguaje de la inclusión. Está escrito por Violeta Vázquez Rojas Maldonado de Rompeviento TV. Eh, si quieren, les pongo el link por aquí. ¿o dónde se los puedo poner para compartírselo?
0: Pásamelo a mí por WhatsApp y yo lo pongo aquí abajo en la... Sí,
1: porque está muy padre, de verdad, es un texto muy bonito y, y a mí sí me... te lo voy a poner por el chat. Eh, a, a mí sí me gustó mucho para los que tengan curiosidad de, de leer más sobre estos temas.
0: Eh, hey, digo, sí. <risa> este, pues, mira, yo les voy a contar de Toronto. La verdad es que no pude ver mucho, no porque no quisiera, no porque no tuviera tiempo, no porque no pudiera me mandaron bien poquitas este, películas, yo o sea, lo entiendo, pero sí da coraje, pero lo entiendo, el año pasado se, se les cayó la pandemia esperaban poder hacerlo y nada más lanzaron todas las películas y vean lo que puedan y todo va bien padre, bien bonito y pude ver muchas de las cosas que sí terminaron, pues de las cosas importantes que se estrenan en Toronto, no porque todos sabemos que el Festival de Toronto es pues es la la, la, la antesala para lo la temporada de premios, es to todo lo que empieza en Venecia y luego Toronto y ya de ahí se empiezan a, a estrenar todas las películas que a lo largo del año vamos a ir a estar escuchando en la temporada de premios. Este año, sin embargo, eh, pues ya se pusieron más las pilas y ya restringieron más las cosas, ya hablaron con las distribuidoras, pidieron permiso, autorizaciones y ah. no todas las películas estuvieron disponibles para todo mundo, entonces... Uh -huh. eh, Aquí a México, la verdad es que la, las, los acreditados que no viajamos a Toronto, eh, pues pudimos ver muy poquito. ¿Qué no estuvo? ¿Qué no pude ver? Este, no pude ver la de, la de Tammy Faye Baker, de Jessica Chastain. No pude ver la de Benedict Cumberbatch que hizo con Jane Campion. No, ni siquiera la de Michelle Franco estaba disponible aquí. La verdad es que las grandes de las que todo el mundo terminó hablando, no, no, no las pude ver. Entonces, les voy a contar... Muy rápido nada más porque, eh, y, y de las que más me, me llamaron la atención, eh, se va a estrenar y además una de, una de las que vi es eh, la, una película dirigida por, por eh, Melanie Laurent, eh, mm -hmm. la de, la de Bastardo sin Gloria, se llama Mad Woman's Ball. Algo así como el, el baile de las mujeres locas. Este, uh -huh. Y a, a los dos días de que la vi, ya está en Amazon Prime. Entonces, esa ya la pueden ver ahorita. Es una historia de época. Está padre. Le quedó muy bien a, a, <risa> a, Mel a Melanie Laurent. Eh, lo único que yo vi diferente a ustedes es que mi video, bueno, en la transmisión traía una introducción de ella. este Y ya, pero ya está disponible en Amazon Prime. Eh, vi la película que ganó la Cámara de Oro en Cannes este año. Se llama Murina. Es una película de Croacia, de, ¿es oh. de Croacia, según yo de Croacia, este que la dirige Antoneta Alamat Kusijanovic. Ay, hacían de sufrir ellos con nuestros nombres. Eh, está bien padre la película. Si tienen chance de encontrársela por ahí, se llama Murina. Es la historia de una familia en, en, en Croacia, les digo, eh, en la costa que da hacia hacia Italia. Entonces, están tratando de vender la tierra que les pertenece a ellos, que está en, la, en el mero mar, a un desarrollador italiano para que construya ahí un, 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 un resort. Eh, <coughs> perdón, y de, lo que, y de lo que se trata es eh, esta familia en, el que, en la que el papá es súper dominante y todos estamos desde el punto de vista de la hija. La hija tiene como, tendrá 16, 17 años y está descubriendo el mundo. Su papá es muy dominante. Les dice a ella y a su mamá qué hacer. No las deja muy libres. Él a fuerza quiere que ella se haga cargo del resort que construyen, pero la niña quiere irse a estudiar fuera. Y de repente el desarrollador italiano que llega, Ajá. pues es un hombre, eh, es un hombre obviamente muy adinerado, pero es muy libre, es muy amigable. Eh, se, se empieza a desarrollar una, una relación con ella, pues Bastante cercana, más o menos, de amigos, de amistad, no, hay nada no, hay nada raro ni, ni por raro ni que no, se vayan no, allá. Eh, y ella empieza como a abrir los ojos, no, a ver no, no, que no, mundo fuera de su pequeña región le puede ofrecer. Y, y pues ya es, una, es más o menos una una of age, eh, a ella la vemos crecer. Al final el, el mensaje de la película es muy claro. Creo que este no es, no es ningún spoiler, pues de eso es el punto de la película. De lo que se, de lo que ella se da cuenta es que los hombres en su vida, pues todos la van a, a decepcionar. Uno, su papá, su única forma de, de, de querer es tratar es controlándola. Y ah. este hombre que llega eh, de afuera le hace promesas que no puede cumplir entonces la decepcionan por aquí y por allá, pero es una, es una lección bastante importante la que, la que aprende y, y está muy bonita la película se, si en algún momento tienen chance de verla tienen chance de verla, se llama Murina y no Murina. sé si hice una, un, un buen trabajo de describirla pero, pero está padre, eh, sí, además de esa creo, que, vi creo
1: que la vendiste bastante bien
0: además de esa vi otra que se llama Arthur Rambo, esa me gustó mucho es francesa, Arthur Rambo tiene un nombre padre. Eh, sí, pues es un juego de palabras con Arthur Rambeau, el, el poeta, pero este uh -huh. es Arthur Rambo como Rambo como Silvestre Stallone, uh -huh. y es la, la, es la nueva película de Laurent Cantet, que es un cineasta francés bastante importante. Eh, uh -huh. Está bien, padre, la película. Se trata de un, es un escritor, es un chavito, eh, tiene 21 años, acaba de publicar su primera novela y lo están celebrando, se está convirtiendo en, el, pues en lo que era el original Arthur Rambeau, no, el gran eh, nuevo escritor francés, todo mundo está tras de él, quiere entrevistarlo, es así la cosa más popular del momento. Y esa misma noche, la noche del lanzamiento, la noche en la que todo mundo están hablando de él y la fiesta es en su honor y todo, sale una nota en un, en un periódico, bueno, en, una, en un sitio, este, donde lo descubren a él como el autor de una cuenta de Twitter que se llama Arthur Rambaud que tuitea cosas ofensivas es poco, o sea, en contra de los gays, en contra de los eh, musulmanes, en contra de todo tipo de inmigrantes, en contra de, de, de todo mundo, o sea, es una cuenta de ultraderecha, eh, muy obviamente misógina, muy fea, y sale a la luz que él es el autor de esto. Entonces, es este, lo, lo que vemos es el, el camino hacia abajo de él, de estar literal, en la cima del mundo, hasta ahora ser, pues, completamente eh, vilificado, es la palabra, cuando te pues, conviertes pues en... ¿Cancelado? No, cuando no te cancelé. conviertes en, en villano, sí, sí.
1: Vill... este
0: por ¿Satanizado? todo mundo, satanizado, y él intenta defenderse, y sabes, diciendo, no, era un experimento artístico, yo no creo estas cosas, y, ah, porque además, el libro que publicó, se trata justo de eso, es la historia de su madre, una inmigrante, y se trata de cómo los inmigrantes son maltratados. Este, entonces, lo estaban celebrando como la nueva voz eh, progresista y demás, y de repente resulta que tiene todas estas ideas en esta cuenta que ha estado activa desde hace cinco años, y él empieza a decir, pues es que la empecé cuando tenía 16 años, yo no sabía de qué hablaba, no sé qué, y le dicen, pero estabas tuiteando ayer, o sea, no, no, esto no fue algo que pusiste por ahí. No, sí, pero era un experimento, y está muy, muy interesante cómo él se enreda en sus propias eh, pues, pues, sí, en, su, en su propio juego tratando de justificarse y como todo mundo literal, todo mundo le da la espalda su, su novia, sus amigos nadie quiere ya saber nada de él porque pues, sale a la luz estas cosas pero lo pero, interesante
1: ajá.
0: lo interesante es que todos sus amigos que ahorita le están dando la espalda, sabían que él llevaba esa cuenta oh. ¿sí? no, no, no era algo que él mantuviera oculto a, a su gente cercana, entonces él les echa en cara pues la hipocresía, ¿no? Decirles, oigan, pero, o sea, ustedes sabían, nunca me dijeron, nunca me habían mostrado que tenían un problema con esto hasta que todo el mundo se me está echando encima, ¿qué pasa con ustedes?
1: Claro. Y
0: este, y, y, eso y pues ya acuerdo
1: ¿Qué pasa todo el tiempo, no?
0: Pues es lo que vimos con Harvey Weinstein y, y toda esta gente que ha cometido estas cosas espantosas. Eh, Como de, ay,
1: nadie sabía.
0: Y ¿No? resulta que todo el mundo sabía, pero pues nadie le dijo nada, ¿no? Y todo el mundo empieza a justificarse también diciendo, bueno, yo sí sabía, pero no sabía que era tanto, o no sabía hasta dónde, y, y yo había escuchado por ahí, ¿sabes? Sí. Este, la otra que vi, la, la última de las que le, les voy a hablar, eh, se llama Encounter. No tengo idea cómo le vayan a poner en México, ojalá que le pongan un nombre padre. Esta es la que más les voy a recomendar, por eso la dejé al final. Es eh, Riz Ahmed. Yo nada más vi que salía Riz Ahmed y dije, quiero estos boletos. Eh, está bien, bien padre. No se las, que es muy fácil de spoilear y no se las quiero spoilear demasiado. Pero Encounter, que se traduciría un poquito como Encuentro o Encuentros, es la historia de un, eh, de un hombre que interpreta a Riz Ahmed. Es un ex-soldado que Um, que conoce secretos que no debería, o sea, tiene, tiene información que no debería tener sobre una posible eh, no invasión, sobre un, una especie de invasión, pero de un virus que llegó del espacio exterior y está eliminando a la gente o está infectando a la gente. Y él, pues rompe todo protocolo para irse tras su esposa y sus hijos para, bueno, su esposa y sus hijos para salvar, sobre todo a los niños, porque la esposa ya no puede salvarla y se lleva a los niños y pues es todo el viaje que hace para, para intentar salvarlos y, y está bien, bien buena. Esa, esa se las, eh, espero que se estrene pronto en algún lado eh, porque vale muchísimo, muchísimo la pena y creo que hay que hacerle caso a Riz Ahmed en todas sus elecciones. Todo lo que ha hecho es siempre eh, sinónimo de, de calidad.
1: Qué padre, esa creo que es la que más se me antoja, aunque también se me antojó mucho Arthur Rambo.
0: Sí, yo, yo creo, son, mira, la verdad es que esas dos, esas primeras dos y otras de las que vi, este, creo que a ti te gustaría más, creo que, digo, yo, la, yo sí las disfruto, a mí me gusta mucho ese tipo de cine, pero sí me tengo que poner unos lentes diferentes, ¿no? O sea, si sí es sentarme a verlas con ojos can y a mí los ojos can no se me dan tanto, sí le tengo que trabajar un poco para meterme a ese mood y lo puedo hacer sin problema y las disfruto, pero sí es encender un switch que no siempre tengo prendido. Tú siempre lo tienes prendido y este... No y siempre. por eso creo que, creo que a ti te, te gustarían más, eh, pero, pero sí, la, las disfruté bastante. Es la otra que vi es una que se va a estrenar en Netflix pronto, es con Melissa McCarthy. Cuando se estrene les, les platico, pero sí, a ti creo que eh, Murina y... Y Arthur Rambo, creo que, a pesar de que a mí me gustaron mucho, creo que a ti te podrían gustar más porque sí son películas más de, de festivales tipo Cannes.
1: Ah, ok, ok. Bueno, también tengo los ojos, también tengo, tengo ojos? El, tip, el tipo de ojos que le da clic a una serie slash telenovela coreana en Netflix, que fue todo lo que vi este fin de semana, okay. porque además estuve bajo los efectos de la vacuna, y la verdad, esa combinación de alucinaciones, escalofrío, dolor de cuerpo, con mi telenovela coreana, fue un gran combo, tengo que admitirlo, me la pasé medio bien. Me la pasé muy bien, aquí me engaño. Con ¿Cómo se llama
0: mi... la telenovela? Ah, voy a... ya me pasaste la, la liga esta, es que no vi que me la pasaste por el otro chat. Te voy a, ah, este... sí, claro. la voy a poner aquí abajo, amigos, va a estar en, ahorita para quien nos esté viendo en YouTube, la voy a poner aquí abajo en el scroll de abajo y que eso tiene nombre que se llama este... Ay, ¿Cómo se llama el, ¿Qué, el, ¿qué scroll, tiene nombre? el scroll?
1: El de scroll abajo de abajo tiene un
0: nombre técnico, pero no pero ¿Los es?
1: comentarios?
0: No, este... Ay, bueno, no ahorita... Sé. Bueno, lo voy a poner en el scroll de abajo y en la descripción del podcast para que lo encuentre ahí en el sitio cuando, cuando suba esto. Ahí también los voy a poner. Este, perdóname, sigue hablando de no sé qué.
1: No, creo que no hay mucho que decir, excepto que vi esta telenovela coreana que se llama Love Alarm, que al parecer, bueno, es una serie original de Netflix surcoreana, y es sobre un pequeño triángulo amoroso en la secundaria, o la prepa, creo que es prepa, o secundaria, bueno. Pero, pero todo, todo este triángulo amoroso revuelve alrededor de una app, medio, medio, medio Black mirror -esca, este ficticia en este universo que nos presenta la serie que se llama Love Alarm que básicamente lo que hace esa app es cuando tú la descargas en tu celular lo que hace es sincronizarse con tu corazón de alguna forma y okay. te dice si en un radio de 10 metros de donde estás que es como eh, ajá como, como, como el diámetro de, de, de esto el perímetro si sí, sí, dentro de ese perímetro estoy haciendo lo que tú todo el tiempo me, me cuestionas, que es que... Está, resisto, estás dando muchos
0: sinónimos de lo mismo. Eso ay, sí, lo estoy...
1: Que repito eh, la misma idea de diferente forma porque, discúlpenme, no, no lo hago para ser, eh, no sé, chocosa sino porque constantemente me estoy reescribiendo en mi cabeza. Entonces, disculpen eso, ese es un defecto que tengo. Pero Cero bueno.
0: personas pensaron que lo estabas haciendo por chocosa, porque de entrada <risa> nadie conoce esa palabra. O porque
1: piense que no me estén entendiendo, sino porque yo, yo soy yo reescribiendo en mi cabeza.
0: <risa> chocosa.
1: Chocosa. Bueno, el punto es que está esta app que te dice quién en ese perímetro de 10 metros te siente te, 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 algo por ti se siente atraído a ti. De alguna forma, la app sabe cuando el corazón de alguien late por ti en ese, en ese perímetro. Entonces, es un mundo en donde ya no se puede, o sea, la forma de comprobar tus sentimientos. Ah, porque además, en el momento en que eso sucede, le llega a la persona una notificación que dice, una persona te ama, ¿no? One... O sea, te avisa así nada más te llega una notificación. Una persona en, en un perímetro, en, en un radio de 10 metros, siente cosas por ti, te ama. Entonces, se hace cuenta que obvia, los novios, los que se hacen novios, lo primero que hacen para confirmar que sí sienten cosas el uno por el otro es abrir su app, ponerse juntos, obviamente sacar a otras personas de ese rango, porque lo que sucede es que si varias personas tienen sentimientos por ti y están la, esas muchas personas en ese pues en ese perímetro, dentro de ese perímetro, no hay forma de saber quién. Nada más te avisa que a alguien siente cosas por ti, pero no te dice quién. Sucede Entonces, mucho
0: que uno esté rodeado de mucha gente que no, está pues, enamorada. En, de... en un
1: mercado. Lo que pasa es que no es amor de estoy enamorada, me quiero casar contigo. Es que sienten atracción por uh -huh. ti. Entonces, si pasa el chavo más guapo de la escuela, que es lo que sucede varias veces en, esta, en este universo, uh -huh. hay muchas chavas que hacen sonar su love alarm porque sienten cosas cuando lo ven.
0: Ok. Entonces, y, pero, ajá. ¿cómo distingue la aplicación de cuando sientes cosas por alguien o sientes cosas por un pastel de chocolate?
1: Mira, esas son preguntas que no, no piensen tanto <ríe> en cómo funciona a nivel técnico la app, porque ah. realmente no hay como una razón. O sea, te estoy diciendo más o menos las reglas de la app, que es eso que, 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 que hace sonar tu alarma es una notificación que te llega cada vez que alguien que siente cosas por ti entra como a ese perímetro tuyo. Entonces, okay. es un mundo en donde los sentimientos románticos quedan expuestos. O sea, antes, pues uno, para que la otra persona se enterara de lo que tú sientes por ella, le tenías que decir, ¿no? En este mundo... Ya nada más te llega la notificación y de hecho las personas que se casan, o sea, se vuelve tan popular esta app que las personas que se casan de, al terminar la ceremonia lo que hacen es prender la app para que suene y si uno de los dos no suena, pues es como de ah no lo Y si quieren, suena el ¿no? de
0: la vecina.
1: Y también si suena el de alguien más, o sea, son como <risa> estos, este mundo en donde un poco tus sentimientos quedan expuestos. Bueno, uh -huh. en ese mundo... Está, se desarrolla este triángulo amoroso de una chica Que básicamente sigue la historia de la Cenicienta Esto no es serie de arte, ¿eh? ni cine de arte para nada Estamos en el entendido de que es este pues una serie pues, juvenil ¿No que me No en estuvo en el, en
0: el mercado de series de Cannes? Esta?
1: No, por supuesto que no estuvo en el mercado de series de Can. Okay. O sea, pongámonos en el esquema de que es una telenovela Básicamente juvenil, etc.
0: ¿Cuántos eh, Emmys ganó ayer?
1: Ninguno. No creo que vaya a ganar. Pero está divertida, te, se lo juro. Porque además te recuerda, ¿no no, no les pasó que, que tuvieron como su idilio en la primaria? Tengo una amiga que escribió un, un tweet. Ahora es la pone, primaria. Bueno, la primera vez que sintiste, un, o sea, que, que viviste tu primer amor, o sea en la secundaria, la prepa, pero son de estos amores que sí te hacen sentir como un idilio, como que... Estás viviendo eh, en un mundo, un romance de película o de telenovela, ¿no? O sea, no sé si a todos nos tocó algo ¿Cómo, así, cómo? a veces algunos en la primaria, etcétera.
0: ¿Cómo se llamó tu, tu primer crush de primaria?
1: No, fíjate que mi primer crush, así como, así al que me refiero no sucedió en la primaria, sucedió en segundo de secundaria, y yo sí, sí sentí que fue un amor de película, ya sabes, como esa conexión, porque también, también la serie eh, se desarrolla en diferentes etapas temporales, eh, sucede todo el idilio pues en, en la secundaria, pero ellos crecen y los vamos viendo como pues eso que vivieron en la secundaria lo sigue afectando de cierta forma en su vida adulta.
2: Ajá.
1: Y es que sí es cierto, siento que esos son amores que no olvidas nunca, ¿no? y Pero además son personas que por lo regular dejas de ver porque... Digo, ahorita las generaciones es diferente, pero cuando yo estaba en la secundaria, una vez que él se fue de la escuela, o sea, no había redes sociales, o sea, era tal cual de que si no conocías el número de la casa, no podías hablarle, y además, qué pena hablarle a su casa, o sea, no había WhatsApp como para mensajear casualmente, Ajá. no había Twitter, no había Facebook, entonces lo, se iba de la escuela y lo dejabas de ver, y le perdías la pista, y eso fue lo que a mí me pasó. Se fue de la escuela y yo nunca supe. Y yo, yo, yo sentía como que yo sí le gustaba, pero nunca nunca nos lo dijimos. O sea, como que no existía esta app para que, para que lo supiéramos, no sé. Este, y bueno, es que a todas esas cosas te, te remite esta serie. Eh, y luego ya después vi que eran seis temporadas y pues no la acabé, ¿no? Porque yo lo que oh. quería saber era qué pasaba pero entre la fiebre de la segunda dosis y la app y, y el, 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 tian, el triángulo amoroso, la verdad me la pasé bastante bien.
0: Suena como, como una versión adolescente de, de, de Black Mirror.
1: Tiene algo de eso, sobre todo por la app, pero esta es cursi, o sea, es totalmente rosa. Eh, y, y además está es interesante porque sí si le meten a la, a la narrativa algo como de de oposición a la app, empiezan a aparecer estos grupos anti-love alarm que hacen protestas afuera como de los eventos tecnológicos de, 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 que, que, el, que, el, la, que el equipo de marketing de la app eh, organiza, entonces sí están como estos activistas, hay, eh, sí empiezan a pasar, sí hay como eventillos así en alrededor de, de, del argumento de la serie de cómo también la app va afectando la salud mental de las personas, porque empieza, eh, empieza empiezan a ver este grupo de personas elite que son los que porque la app guarda cuántas veces cuántas veces han como hecho sonar tu alarma no es decir a cuántas personas les has gustado punto y hay personas que han pasado toda su vida sin que la alarma suene entonces o sea hay, hay por ejemplo hay un grupo que que pues comete un suicidio masivo es decir, sí empieza como a afectar la forma de relacionarse de las personas y eso está interesante. Entonces, por ahí supongo que hay un poquito de Black Mirror. Ahora, por otro lado, también otra vez tenemos a, este, a esta estructura de la historia de la Cenicienta en, sobre, en la chica. Porque el triángulo amoroso es de dos chicos y una chica. Y la chica es una, es una adolescente que eh, tiene un pasado bastante... Eh, trágico no 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 tiene papás te, te explican en el, el argumento que pasa vive con su tía pero obviamente vive con su tía que el medio la maltrata y con la con la prima que también la maltrata y la prima eh, lo que quiere es como escalar socialmente y ser famosa es decir no la madrastra con las hermanastras y ella tiene como tres trabajos porque tiene que al parecer su mamá le dejó una deuda a su tía y ella tiene que trabajar la deuda tiene que pagar la deuda de su mamá entonces uh -huh. la tienen trabajando en la tienda, en la miscelánea de la familia, pero también tiene un trabajo como mesera, pero también, es decir, es como un poco la, la historia de la Cenicienta y llega, porque además está la Cenicienta y obviamente hay un príncipe, es el, un, un chavo que era modelo y que es rico y que vive en una mansión, llega, es el nuevo claro. chico que llega a la escuela y de la nada se fija en ella, ¿no? En esta chica, pero eh, como que aquí un poco la... Lo añadido es que está él, él es amigo de otro chico. O sea, son como hermanos porque él creció en su mansión. Es el hijo del ama de llaves, una cosa así. Entonces, ellos dos crecen juntos. Entonces, eh, los dos están enamorados de la misma chica. Entonces, esa es como, como más o menos la historia. La pasé muy bien, fíjate.
0: Sí, se ve que bueno.
1: Esta, yeah. sí, esta al contrario de
0: otras cosas de las que has platicado, sí, no este... No, no, no la voy a ver. Pero... Seguro
1: a alguien se le antojó. Alcen la
0: mano a quien se le antojó. Sí, bueno, aquí nos dice, mira, Juan Guillermo, si es cierto, yo no me acordaba de esa palabra, les llaman doramas, así a los, a los doramas. dramas este, coreanos. Mm. Y sí, pues, de, eh, la, la del doctor chiflado empezó con una de esas, nada más que ya la hollywoodizaron y la hicieron pues, pues bien, ¿verdad? Pero antes era un dorama. Vamos a, a intentar, bueno, voy a intentar porque aquí no hay nadie, Voy a intentar eh, hacer lo de pasar el video de Robert y de Enrique desde, desde Corea, iba a decir, desde allá, desde, desde GIF, Corea, si te Corea, parece. Eso.
1: Sí, son nada más para un poco Creo de contexto. Si Robert, espérame, espérame
0: no la... antes de que ser el contexto, déjame, si hago esto, ahí está. Ya, ahora sí, da el contexto.
1: OK. Eh, Roberto Landaverde y Enrique Figueroa son nuestros grandes reporteros que tenemos en el Guanajuato Film Festival, que ahorita está, eh, que va a estar esta semana, ¿no? Está realizándose en varias sedes, y pues bueno, este es como el reporte de este primer fin de semana, el, el festival empezó el viernes, y pues a ver, qué nos, a ver qué nos dicen.
0: A ver si me sale, ¿eh?
3: Eh, amigos de, de Cine Premier eh. hola Penny, Sergio, Ana, Arturo. Les mandamos un saludo eh, desde aquí, en eh, de las inmediaciones del Teatro Bicentenario. Ya nos encontramos en nuestra cobertura de eh, la edición número 24 del de Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Y pues, bueno, yo le quiero dar las gracias a Enrique Figueroa por acompañarme. Oh, ¿Cómo estás Enrique? Mi querido Robert,
2: muy contento, primero de estar contigo aquí en el festival. Muchas gracias. Y segundo, pues muy contento de estar cubriendo un festival, ¿no? ¿Cómo te lo has pasado Tú Cuéntame.
3: Pues mira, yo eh, me he pasado encantado de, descubriendo nuevo cine, nuevas historias que, que pues nos dedican más, ¿no? A, a la cultura que se está viviendo en esta reapertura de, pues, de actividades. en en la industria y estoy encantado de estar aquí de la forma sobre todo más accesible que se puede y encantado de estar ofreciéndoles, es un poquito de lo que hemos visto, ¿no? tú ¿Cómo lo has sentido ¿Cómo has se pues, se pues muy padre
2: Robert, la verdad es que ha habido todo tipo de películas eh... Yo empezaría quizá por mencionar el concurso de identidad y pertenencia, sí. ¿no? ¿Qué te pareció? Pues
3: mira, yo eh, fue una de las primeras actividades a las que pude entrar dentro del festival. Yo salí encantado porque jamás había visto como una comunidad ¿no? tan, tan arraigada como la que hay en, este, en esta presentación de estos cortos. Me parece que cada uno de los cortos... Eh, exuda, pues, una humanidad, un, un sentimiento de trabajo en el equipo impresionante. Y pues, todos los cuatro cortos que se presentaron eh, en los cuatro equipos, tanto toda la vida, eh, también el torito, eh, identidad, digo, memoria, sumergida, perdón, este, y esperanza, y esperanza eh, también me parecieron súper bonitos y me movieron mucho, la verdad. Creo, creo que es un gran proyecto este, de identidad y pertenencia. Pues eso fue como, como lo primero que tuve oportunidad de ver. Sí, sin duda.
2: Pues ganó justamente el cortometraje El turito Y bueno, trabajos muy bonitos. ¿Y
3: ¿Qué más te llamó la atención? Pues, eh, también dentro de lo que pude yo estar viendo, eh, me gustó muchísimo, y eh, bueno, primero que nada, aclarar que todo este festival se está llevando a cabo en la memoria de Ernesto Herrera, eh, que pues fue un cofundador de, del evento junto con Sara Hawk, y pues se le realizó un homenaje muy sentido, muy, muy bonito al que tuve oportunidad de asistir donde quedó plasmado todo el trabajo que Ernesto ha llevado a cabo para pues, levantar todo esto junto con todo su equipo, ¿no? Eso fue muy conmovedor y pues también pude ver la función inaugural con la película Song, Song de Todd Stevens eh, que es un drama LGBT sumamente entrañable eh, muy esperanzador, pero a la vez con matices un poco melancólicos. Y bueno, cuenta con la participación de Udo Kier en el papel protagónico. Y él es un maestro de la actuación. Con cada escena en la que aparece, pues es una genialidad. Y pues eso me gustó muchísimo. Eh, no sé tú. ¿Algo más que quieras destacar? Pues eh, los
2: estrenos, por ejemplo, de Los Días Francos, una película sí. muy interesante, ¿no? Con Estefan y Salas como protagonista. Eh, los Hermosos eh, Vencidos, ¿no? Que también es una película, eh, una road movie muy interesante. Y recientemente vi Madibú, que es una película eh, con escenas de acción en la, de autos en la Ciudad sí. de México. Eh, muy interesante, un western... Eh, y también una historia de antihéroes. La verdad es que la diversidad de películas que hemos podido ver aquí en el festival, Robert, que por cierto hay que recordarle a la gente, es totalmente gratuito, ¿no? Y, y ves a, 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 a mucha gente que está feliz y tranquila, contenta, platicando y, y conversando en la explanada de este Teatro Bicentenario que ha sido la sede principal en la ciudad de León, Guanajuato.
3: Y que además, como lo comentas no, este, este festival, pues, siempre se ha caracterizado por ser como muy cálido uno, se puede acercar como mucho a la gente y pedir entrevistas, charlas, conversar con ellos y todos están sumamente abiertos a, que la, a dar guía a la conversación, ¿no? Y ahorita eh, quería mencionar, tú hablabas de los días francos. Sí. Este, bueno, estuvo aquí, pues, bueno, he aquí varios días presentando la película, su director Ulises Pérez. Eh, yo tuve la oportunidad de platicar un ratito con él y me, me platicó un poquito sobre este proceso que llevó para pues, realizar esta película sumamente entrañable y pues un poco subversiva ¿no? en el sentido de que se atreve a cuestionar estos roles de, de la maternidad como estamos acostumbrados a verlos y pues... Esa, esa plática me llenó mucho y yo también pude ver Malibu y también es una propuesta sumamente fuera de lo convencional, ¿no? Sí, a mí me lo encantó
2: la presencia de la actriz principal, Tania López, ¿no? Es. Llenaba muy bien la pantalla
3: con su presencia. Claro, y, y yo también este pude acercarme un ratito a Marisol Rivera y a Tiago Correa y también a, al director eh, Víctor Velázquez y pues también me platicaban que pues era todo un reto no, firmar eh, persecuciones y caos en una ciudad de México que de verdad si pueden tienen la oportunidad de ver la película van a ver la ciudad como jamás la habían visto y pues eso está, está súper bien
2: Marisol Rivera tiene razón la memoria de Robert es privilegiada, hay que decirlo, <risa> yo tengo mis apuntes y me equivoqué, Tania López es de los hermosos vencidos ah, sí. justamente, ¿no? Entonces Robert, ha sido una experiencia y, y nada, te agradezco mucho
3: por, por, por este momento y compartirlo contigo.
2: No, muchas
3: gracias a ¿sí? y ¿Eh? pues también invitar a la audiencia a que pues todas las funciones, eh, o al menos gran parte de las funciones que que están exhibiendo de aquí. También los pueden encontrar en la plataforma online, ¿no? Y también algo nada más este, que me gustaría destacar por último es el corto que también está online, de más fuerte que el mío. Estuvo presentando Bárbara Mori y también hoy estuvo en la presentación de la campaña de cero violencia contra la mujer. Y pues fue una conversación eh, sumamente enriquecedora, que nos invitó a pues, poner ojo en todos estos temas que muchas veces no podemos, podemos no creer estar al tanto, pero que es importante también tomar en cuenta esta situación, ¿no? Y pues los invitamos a que revisen toda la programación en línea y pues se encuentran por acá.
2: Me gustó tu pregunta, la que le hiciste la conferencia a Bárbara. Ah, muchas gracias. Lo destacó Bárbara y bueno, sí. pues buen, buen trabajo, muchas felicidades por el trabajo. Gracias, y, Kike. Y pues saludos a todos allá, a Arturo, a Checo,
3: a Penny y obviamente a Iván. Claro, y muchos saludos y pues chequen las películas online, si están por acá, dense una cuenta, estaremos contentos de verles y pues también ahí estará nuestra cobertura. Eh, por escrito en cinepremier.com.mx, eh, con notas también. Y como dice Sara Pop, más cine. Por favor. Sí.
0: Gracias, Robert. Gracias a, a ti. Todo. Gracias. Les voy contando lo que se va a estrenar esta semana, amigos, para que sepan, eh, además de, de, de la del cocodrilo gigante que se llama Amenaza Dos Puntos Bajo el Agua, que ya les conté y que algunos de nuestros patrons se irán a ver a la, a la función de estreno. Se va a estrenar Coda, Señales del Corazón, que es la la es remake de la familia Belier, de la francesa, y esta es protagonizada por, por Eugenia Derbez. Estuvo en Sundance el año pasado. Eh, Arturo no puede estar con nosotros ahorita, pero él ya la vio, la vio cuando, cuando estuvo en Sundance. He escuchado que está muy padre, que está muy bonita, entonces creo que vale mucho la pena verla. Es también protagonizada por Marlee Maitlin, que es eh, una, un, una actriz increíble. Ella no puede escuchar, es sorda y, este, y no he visto esta, pero en general siempre lo hace muy bien. Ella salía en The West Wing, también salió ahí. Y se llama CODA porque CODA significa Child of Deaf Parents, eh, Deaf Adults, algo así. Y es pues de, los, de un, un, una familia que tiene problemas de, de sordera. Se estrena otra que se llama La Casa Oscura, que no sé nada de ella, pero sé que tenemos una entrevista. Otra que se llama Los Iluminados, una que se llama Ánimo Juventud, que me suena a la prima hermana del estudiante, eh, pero no sé qué es. Y además se estrena Dear White People, la nueva temporada de Dear White People en Netflix. Es así, me emocionaron un montón las primeras. Si no han tenido oportunidad de verla, eh, se las recomiendo muchísimo. Justo hace ratito que hablábamos tanto de, de lenguaje inclusivo y, de, y que no se sienta la gente excluida y demás. De eso se trata Dear White People y es una serie de verdad extraordinaria sobre, por, sobre la representación, sobre por qué importan estas cosas y, y vale muchísimo la pena verla. Y en Apple TV, una que a mí me emociona muchísimo, tenía ganas de, de volver a leer los libros, pero ya no me va a dar tiempo de aquí al viernes, se estrena Foundation, eh, basada obviamente en la, en la serie de libros de Isaac Asimov. Eh, no he visto ni el tráiler porque de nuevo quería volver a leer el libro y no, este, nada más no lo logré, pero pues he estado escuchando cosas padres. Puede ser muy interesante, Foundation durante muchos años se le consideró infilmable, igual que Dune. Entonces, este, pues a ver qué, qué hacen con eso a mí. Por lo pronto me, me emociona bastante ver eh, Foundation.
1: A mí también es de Apple, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, a mí también Gracias. se me antoja. Disculpen, ya estuve viendo las fallas técnicas. Eh, <ríe> creo que sí nos mandaron su reporte incompleto. A ver si ahorita nos pueden mandar la, la versión larga. Hablaron de identidad y pertenencia. Identidad y pertenencia sí es mi evento favorito de, de Guanajuato Film Festival. Son son producciones que eh, se hacen allá, no son miradas guanajuatenses de diferentes... Eh, de diferentes temas, es, es, es uno de los eventos en los festivales de México que, que me gustan más, o sea, que disfruto más, de verdad, es una gran iniciativa y siempre dan unas cosas bien bonitas, todavía son documentales que, que tienen que ver con la identidad de Guanajuato y, y siempre el problema es que siempre llego tarde al evento porque la, la, el camión de prensa o llega justo cuando está pasando o llega antes, pero en lo que te dan tu acreditación y todo, ya llegaste al final de identidad y pertenencia. Entonces, es un, es un evento que creo que podía ser, podría estar un poco más tarde en el día. Eso es lo único que quiero decir. Mm. Este, porque de verdad sí es un evento bien bonito. Y estaban hablando ahorita Enrique y, y Roberto de, de, de su primer, bueno, en el caso de Roberto, de su primer identidad y pertenencia, creo que el primer identidad y pertenencia siempre lo recuerdas. Es como se, se queda en tu corazoncito. Y sí, eh, en Guanajuato justamente también se va a presentar Noche de Fuego de Tatiana Hueso eh, y es la primera ficción de esta documentalista que pues un poco yo siento que sí revolucionó al menos en los últimos años el documental eh, con Tempestad, no sé si hayan tenido chance de, de ver ese documental Tempestad que sí aborda la violencia que vive en México eh, pero lo hace de una forma totalmente diferente, ¿no? Eh, con ella, como que instauró esta imagen poética que luego, ya después, varios documentalistas retomaron. Ella cuenta la historia de dos mujeres, pero en lugar de ponerlas a cámara, ¿no? Como ya saben, los Talking Heads, hablando de su experiencia y, y nosotros viéndoles el dolor en la cara y viéndolas llorar, etcétera, eh, lo que hace es tomar imágenes de un road trip que se hace de Matamoros a Cancún y lo hace de Matamoros a Cancún porque una de las historias es de una mujer a la que encerraron injustamente, ya sabes en esta onda de, de, de un estado que busca chivos expiatorios ella era ella trabajaba en la aduana de Cancún y un día fue a su trabajo y le dicen que la requieren en, en Ciudad de México, se baja del avión y, la, y, y dicen que la están acusando de trata de personas porque y, que, y tal cual, su abogado le dice, ellos saben que tú no hiciste nada, pero necesitan entregar a alguien, ¿no? Y entonces la encierran, y la encierran en una cárcel de autogobierno, que son estas cárceles que están dominadas por el narcotráfico, o sea, tal cual adentro, lo, quienes, pues quienes mandan es el crimen organizado y pues tienes que pagar para, pues, para que no te hagan nada, etcétera. Como que e, e, ella como relata ese infierno y bueno, después de años, o sea, ella esa mañana le hace de, de desayunar a su hijo y no lo vuelve a ver. En años, ¿no? Cuando sale de la cárcel, le tiene que hacer este trayecto en autobús de Matamoros a Cancún. Entonces, toda la voz en off, to toda la historia la escuchamos mientras vemos justamente escenarios de, de, de México. Y, y a mí me pareció de verdad un, un, una revelación de documental en cuanto al lenguaje audiovisual. La otra historia es: la otra historia es de igual una mujer, pero. Digo, tenemos a una madre raptada, ¿no? pero Y en la segunda historia como que se complementa porque es de una madre a quien le raptan a su hija. Su hija, pues, la desaparecen. Y ahí son imágenes del circo, porque esa es, ella es una mujer cuya familia pues se ha dedicado a, al circo. Entonces, escuchamos su historia en voz en off, de nuevo, con estas imágenes de la carpa, de cómo ensayan, es decir... Sí, creo que fue una revolución ahí, ese, ese documental. Ella, eh, con ese documental, Tatiana Hueso, yo creo que sí se consolidó como una de las mejores cineastas en México que tenemos. Uh -huh. Y ella ya, digo, ya, ya, por lo tanto, ya ha tocado temas duros, ¿no? Como de violencia, desaparición forzada. Y entonces llega con esta primera ficción, es su primera ficción que estuvo en Cannes y se llevó la mención de honor, estuvo en la sección de Una Cierta Mirada. Y, y bueno, estuvo en Cannes, etcétera, y ahora llega a, a cines. Me parece que también se estrenó en cines el 15 de septiembre y va a estar en, en Guanajuato. Y fíjate que cuando la vi, la película tiene esta cosa de que sí te conmueve profundamente, eh, pero al mismo tiempo también es la película más convencional de Tatiana, es decir, para el final, sí es una película que recorre caminos ya transitados no en el cine documental de desaparición forzada eh, y en las ficciones que empieza a haber eh, es interesante que a mí me que, que últimamente tenemos estas cineastas mujeres que están empezando a usar las herramientas de la ficción para justamente abordar estos temas no estas enseñas particulares no nominadísima Lariel que es este, este próximo sábado también está, en Cannes se presentó La Civil, que fue protagonizada por Arcelia Ramírez, que retoma un caso real de una mamá, que, de, de una mujer llamada Miriam Rodríguez, que empezó a buscar justicia por su propia cuenta. Eh, de nuevo, ¿no? Las madres que tienen que operar, pues, eh, fuera del... O sea, fuera, o sea, que tienen que operar por su cuenta, ¿no? sin la ayuda del Estado eh, y muchas veces a pesar del Estado que tampoco, que también les pone el pie para encontrar a sus hijas desaparecidas y pronto me parece que viene una de Natalia Beristain es decir, empieza a ver ficciones después de, de, que, ve, de que hemos visto estos temas muchísimo en el cine documental tenemos de pronto eh, últimamente estas ficciones hechas por mujeres que están tratando como de de usar esa ficción para entrar por otro lado a esas historias y también para yo supongo, me gustaría pensar para construir otra conexión de nosotros los espectadores con esas historias, ¿no? Porque ya se han normalizado tanto e incluso estamos un poquito entumidos ya. Cuando vemos a lo mejor películas de desaparición, sentimos como que Ay, ya no las queremos ver, etcétera Porque nos van a llevar por un cam el camino que ya conocemos, que es el de la tristeza, el de la desolación, la desesperanza, el de la indignación, ¿no? uh -huh. el de la impotencia. Y entonces creo que estamos en, tratando de buscar, en general, cómo cuentas las ausencias, ¿no? Y Tatiana, pues, eh, parte como de su documental, sí se ve que en su ficción, en, en Noche de Fuego, hay como este documental, cuenta la historia de, de se centra como en la infancia, en los universos, que construyen esa infancia, está ubicada como en, un, en una comunidad de la Sierra Occidental, es una comunidad que está habitada principalmente por mujeres porque muchos de los hombres se han ido al, a Estados Unidos ¿no? eh, para pues han migrado entonces es una comunidad que un poco se, se mantiene en pie por o sobrevive por estas mujeres que viven ahí y conocemos la historia de una madre su hija y las amigas de su hija, o sea como que la, la mirada de Tatiana sí es muy fina en tanto, que, en tanto que se concentra en los cuidados, ¿no? Cómo es crecer como una niña en un lugar en donde desaparecen las niñas, tal cual el crimen organizado va a las casas y se, se, la, se usa las niñas de ese poblado como botín y, la, y desaparecen. Entonces, ¿cómo es, ¿cómo es ser madre en una comunidad así? ¿Qué tipo de cuidados tiene que haber? y también como niña que te conviertes en adolescente y en mujer cómo es crecer en un lugar así digo estas niñas hay como una amistad muy bonita entre tres niñas hay como una mezcla otra vez de actores profesionales con actrices no profesionales eh, <coughs> con actrices naturales eh, eh, y vemos, las vemos crecer eh, en pantalla y, y, y cómo qué, qué sucede o cómo es crecer en estos en estos en este tipo de contextos. Y obviamente por ahí sí te pega, porque pues creo que a todas nos ha pasado que, que, porque en el pueblo empiezan a tomar estas medidas de cortarle el cabello a las niñas, ¿no? Porque no conviene que te vean tan femenina,
2: claro.
1: eh, o te, la, la protagonista esconde a su hija en la tierra cada vez que piensa que van a venir los del crimen organizado, es decir creo que sí te pega por ahí la película en tanto que todas las mujeres hemos sentido ese, no, no me voy a poner esta falda, ¿no? Porque puede llamar mucho la atención. O sea, como que todas las mujeres hemos tenido que recurrir a volvernos invisibles en algún momento para no estar en peligro. Entonces, uh -huh. por, ahí, por ahí la película pega bastante. Y sobre todo, la parte de, las, de la amistad entre las niñas, siento que eh, tiene como varia, varios, varios momentos muy simbólicos que para mí rompe, rompen un poquito con la naturalidad de, de dejarlas a ellas ser. Pero la parte de, de la mamá y, y su hija, de, de cómo es esta relación entre madre e hija y los cuidados, y, y cómo es esta labor de cuidado eh, en un contexto así, creo que está muy bien. Mayra Batalla, me parece que es el nombre de la actriz, está increíble. Ella es la madre, Rita. Y hay una escena, muy, hay una escena que sí se me quedó... Bastante, y que creo que a muchos, porque la han mencionado bastante en varios textos, eh, en algún momento su hija se pinta los, los labios de rojo, pues es una niña, está creciendo, tiene curiosidad, y ella la ve y entra en pánico, pero de ese pánico que, que, la, que las mamás, pues, te empiezan a dar manazos, te empiezan a soltar manazos uh -huh. y se enojan, porque obviamente es un pueblo en donde no conviene ser mujer, ¿no? O verte como una mujer, o ver, ni verte sexy, ni verte bonita, ni verte sensual. De hecho, hay una chica, una de las amigas tiene labio, un labio, labio leporino y, por ejemplo, a ella muy, muy, muy a propósito no le cortan el pelo. A todas las demás les cortan el pelo chiquito y a ella no. Pues te dan a entender que a ella no la raptarían, ¿no? Porque a lo mejor no cumple con estos estándares de belleza. Claro. Para que la pongan en trata de personas o no sé qué, o tráfico sexual. Eh en algún momento eh, le, le operan el labio y entonces ya le cortan el cabello, ¿no? Entonces, hay estas cositas. Eh, pero eso sí, sí me parece la película más convencional de Tatiana Hueso. O sea, sí sentí como este ánimo, al fin, sobre todo al final de la película, de, sen de hacerte sentir triste y desolado mm -hmm. y, ¿sabes? Como conmoverte para llevarte a la tristeza, que es el tipo de películas que sí tienen mucho chance de llegar a la temporada de premios. Entonces, eh, a eso me refiero con convencional como que ya, ya hemos visto este tipo de historias antes eh, y ella justo en sus documentales nos llevaba como por otros caminos eh, visuales y emocionales entonces sí, sí es la, sí es la película más convencional, pero, pero, pero por ejemplo cuando, cuando la estaba viendo pensé bueno, a mis papás no les mostraría tempestad uh -huh. <risa> pero sí los llevaría a ver Noche de Fuego entonces eh, pues sí, o sea Sí, creo, que, creo sí. que ahí está el asunto. O sea, sí, sí, sí es su película más convencional. No es mi favorita de Tatiana Hueso, pero creo que estamos como en busca de cómo usar la ficción para contar este tipo de historias y empezar a establecer otro tipo de relaciones entre los espectadores y esas historias, ¿no? Sí, pues que cae como de, ay no, otro documental sobre desaparición forzada, ya me lo sé, el punto es que ya me lo sé, ya he sentido esto, ¿no? Y eso es a veces lo que nos impide y es cuando el lenguaje fracasa y, y siento que hay esta búsqueda de encontrar otras formas desde la ficción.
0: Pues sí, esa es la, 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 la ventaja de poder, ten, de poder tener algo de ficción. Este, pues, ya estamos llegando a la, a, a, a la hora 10 y yo tengo Seinfeld después, entonces, si no hay nada más, vámonos, cuando nos manden la, la cápsula, eh, Robert y Enrique, la podemos colocar al final del, del episodio después, todavía, yo sí. todavía le doy una editada, la puedo poner ahí, entonces, este, si quieres, si ya no tienes nada más, eh, algo, algo más que tengas.
1: No, ya, ya nada más, esperemos que si nos llegue la cápsula de, de Robert y Enrique, este, okay. la ponemos en el en el podcast y, y la, la, la retuiteo mañana.
0: Okay. Está bien. Este, mientras tanto, pues ya saben, amigos, y ahora vamos a estar los lunes a las a, a las siete, después a las nueve y media de Seinfeld. El James Bond no afecta nada nunca, yo este no pasa nada. El de ¿Qué, qué más? El Cine Club para Patrons. También ya les, ellos ya saben a qué hora es y cuándo, pero si ustedes aún no son parte del, del Cine Club y quieren ser parte del cineclub, Club, únanse al Patreon de cinepremier, patreon.com, diagonal, cinepremier, donde además de acceso al Cine Club 99, donde estamos revisando las mejores películas de 1999 y la siguiente toca eh, being John Malkovich, eh, además de eso van a poder ver el sitio sin publicidad, acceso a todas las revistas en versión digital que hemos hecho, eh, trivias como la que regalamos hace ratito, además hay muchas trivias a cada rato y pues, accesos a talleres y seminarios y pláticas y sobre todo acceso a una comunidad bien padre de gente que ama el cine, la televisión y la cultura pop no hay trolls, ahí las discusiones en el, en el Discord se ponen muy bien entonces entren, patreon.com diagonal cine premier, y vámonos, yo soy Iván Morales, gracias por habernos visto, me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de cine premier, arroba cine premier, con la e al final, nos vemos al rato en Seinfeld, despídete tú.
1: Eh, yo soy arroba Oliva. muchas gracias por escucharnos y aquí nos vemos el próximo lunes.
0: <ríe> Eso. Bye.